0: Con nosotros Juan Manuel Solís y Estefanía Morales de VerificoVid Quien nos han aguantado durante un montón de semanas Pidiéndoles que hablen con nosotros todos los lunes Para que nos digan cómo va la cosa de la información eh, que, que, no, que hemos combatido en las últimas semanas Sobre todo de la desinformación Así que bienvenidos eh, a ambos colegas de VerificoVid ¿Cómo están?
1: Hola Carlos, ¿Todo,
0: todo bien afortunadamente ustedes. Eh, acá bien, recién platicamos con el con el doctor Álvarez eh, sobre aspectos de las estadísticas acá en Hermosillo, en Sonora, dado de que bueno, pues ya estamos dentro de las tres semanas de disminución de contagio y sobre todo en eh, un mucho más holgado, a, digamos, oferta hospitalaria. Eh, así que igual, de cualquier manera agosto para nosotros es complicado aunque pareciera que la gente no le está importando mucho el calor no y tiene la necesidad de salir y de eso bueno pues son de las cosas que de las que estamos digamos dándole vuelta al menos acá localmente y ustedes cómo van eh, ¿Qué nos dicen hemos estado marcando que a lo mejor probablemente tal vez no lo sabemos pero llevamos tres semanas también con eh, una disminución del contagio es verdad
1: bueno, es es muy anticipado todavía para para decirlo como de forma digamos optimista y tajante, pero la verdad es que sí hay una pequeña hay una disminución en el reporte de casos, ¿no? Que ha sido eh, de hecho bueno ayer que lo lo presentaron o lo presentó el doctor Ricardo Cortés eh, habló un poco de eso, ¿no? Con los datos ya de la semana 30 epidemiológica. Eh, el asunto es que eh, también al mismo tiempo se ha suscitado una, una discusión muy fuerte eh, en ciertas personas que están analizando datos de la de la o sea con base en los datos de la Secretaría de Salud porque en realidad es el asunto o sea nadie tiene otros datos o sea que aquí no vengan a, a sí. decirnos que están sacando los ellos mismos de algún lugar porque en realidad todos los están haciendo los análisis todos vienen de la misma base de datos abiertos eh, sobre que esta, este número de o esta disminución de casos está directamente relacionada con una disminución en el número de pruebas no en las últimas dos semanas mm. eh, esto podría ser Podría ser cierto en el sentido de que al hacer menos pruebas vas a tener un menor un número de resultados ¿no? eh, positivos. Habría que, que analizarlo como una mayor tendencia a la larga con el, eh, también la positividad. Tenemos una positividad en, el, en los resultados de pruebas dependiendo por el estado, pero muy altas en el país. No Hay, hay estados que, que tienen un casi 70% de,
0: de, Todavía de positividad, es, sí. es decir
1: de cada 10 pruebas que se hacen 7 son son pruebas positivas por eh, COVID-19 eh, pero hay otros en los que el índice de positividad está mucho más abajo, ¿no? Eh, eh, entre el, casi ahí alrededor del 30%, un poco más arriba el caso de la Ciudad de México no Aguascalientes me parece que es, es la que tiene el índice de positividad más bajo el número de pruebas eh en, en relación con el número de pruebas, ¿no? Entonces, eh, no hay que echar las campanas al vuelo, ¿no? O sea, es, es, es padre comunicar buenas noticias, ¿no? Si es que las hay, ¿Sí? pero sí sí hay que, hay que estar pendientes y yo tengo la, la impresión de que eh, van a... se va, le, le van a preguntar porque es es este, en estos días, no sé si hoy o mañana, pero yo creo que le van a preguntar porque realmente... Es un ángulo que eh, un, el sector de, de comentadores, técnicos de, que están analizando datos, como el matemático eh, Arturo Elderly, como Sebastián Garrido, que es del CIDE, como. Eh, incluso este otro analista que se llama eh, Javier Tello ¿no? eh, están, están hablando de, de, de este enfoque entonces pues es muy probable que le vayan a preguntar hoy en la conferencia vespertina al doctor López Gatel sobre la disminución de pruebas yo solamente eh, creo que acotaría que es muy importante entender que las pruebas en, la mayor, en, en, el, en el criterio que tenemos en, en el país se aplican a como se ha dicho ya desde hace mucho tiempo a los casos que vienen que van a pedir la consulta no claro. que van que van a solicitar servicios médicos por lo que podría haber ahí una una pequeña un matiz a, hablando de la idea de que eh, están disminuyendo artificialmente los casos porque podría tener más de una relación de demanda claro eh, sobre los servicios hospitalarios. ¿no? Ahora, Juan Manuel,
0: eh, estamos hablando, porque ahorita se lo preguntábamos también a quien, quien, quien está a cargo de la Dirección de Promoción a la Salud acá del gobierno del Estado, Gerardo Álvarez, sobre que las pruebas tienen que ser pruebas PCR, no pruebas rápidas.
1: Sí, bueno, en México no tenemos un estándar de, o sea, en teoría la, las pruebas que están administrando los, o sea, que se están haciendo con los, el sistema de laboratorios eh, estatales el, y el Sistema de Vigilancia Epidemiológica Nacional, hace solamente pruebas PCR.
0: Sí, porque ¿no? bueno hay gente que... Eh, la, no, nuestro, nuestra, la, el público, a lo mejor la gente que nos co escucha también consideran una prueba, la de anticuerpos también, que es una prueba rápida. ¿no?
1: Es, es, es muy posible y de sí. hecho sabemos, y hay muy bien documentado eh, casos, de, de, de estas pruebas eh, que vienen de China y que se están vendiendo de forma muy abierta, no con una algunas veces solo viene el kit, algunas veces las personas, este, eh, además de la prueba reciben, digamos, un técnico que les hace la prueba y les hace y les ayuda a leer el resultado de la prueba, pero eh, es muy complicado de, a partir de la prueba, o sea, bueno, eh, tienen Dependiendo de, 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 de factores Como la sensibilidad de la prueba ¿no? Y también su precisión pues, Podemos tener resultados que no son ciertos ¿no? O sea, pueden ser o falsos positivos O falsos negativos sí. Hay una discusión, de hecho eh, Hablando del tema de pruebas rápidas eh, Recomendaría a la audiencia Si está interesada Leer un artículo eh, un artículo, perdón, Una investigación del, del sitio eh, peruano Que es buenísimo, de periodismo Que se llama Ojo, Ojo Público que habla justamente de los problemas de los falsos negativos en las pruebas rápidas que han hecho en Perú y en Puerto Rico. Perú es de los países de América Latina, que no tenemos con mucha certeza, en muchos de los otros países tampoco, eh, qué tipo de pruebas se están haciendo, si todas las pruebas son PCR o si son rápidas. Y Perú es uno de los países que optó por hacer una buena cantidad de pruebas rápidas. diagnósticas sí, rápidas. Sí.
0: Muy bien, perfecto. Bueno, estamos conversando con Juan Manuel Solís de Verificovid, esta iniciativa que trae como objetivo desmitificar mucho de lo que anda circulando en redes sociales, tratar de llevar información útil para combatir la pandemia, eh, que es obviamente y se puede equiparar con vidas eh, de alguna forma. Así que también Fanny Morales, eh, Epifanía Morales, que está acá con nosotros. ¿Cómo te va, Fanny? Bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
0: Aquí ¿Cómo, ¿Cómo va la semana? Con... ¿Cómo, ¿Cómo ves el trabajo? ¿Cómo has visto, digamos, sobre todo los rumores y las cosas en redes sociales? Hemos visto que han estado trabajando mucho también en información eh, oficial, digamos, para poderla eh, dosificar y enviársela de mayor utilidad para muchos, caso de la leche materna, entre la reducción también de los estados que están bajando sobre el índice de, de positividad. ¿Cómo van las cosas, Ani? Eh,
2: pues semana que acaba de pasar fue justamente la semana de la lactancia materna sí. que es justo para concientizar de la importancia de esta actividad no solo a las mamás sino a la sociedad en general y en los espacios pues que, te, que el apoyo de, de no solo de las mamás sino justamente de la familia de las instituciones de personas que puedan ayudar a, a realizar esta actividad tan importante a las mamás que pues se le están pasando aún más duro con lo con esta situación del covid y nos pareció muy importante eh, reforzar en cada cápsula que dábamos eh, que a pesar de estar contagiada, que no hay pruebas de que el COVID se pueda transmitir por la leche materna y que en caso de que estuviera eh, tuviéramos eh, síntomas o eh, ya de plano eh, positiva en COVID, no habría problema, solo las medidas de sana distancia con el bebé, ¿no? Eh, de sí. Cubrebocas también, este lavado de manos eh, todo normal de hecho es, recalcábamos mucho que los beneficios de la leche materna son de la lactancia materna eh, son son mayores que los riesgos de amamantar entonces muy importante eh, que esta actividad no solo durante esta contingencia sino siempre eh, apoyarla y promoverla no también eh, comentaban en algunas conferencias de la secretaria de salud que que todas las la mayoría, un 90% de, de las mamás eh, inician la lactancia materna, pero muy pocas lo, lo concluyen como tal o lo, lo continúan entonces es muy importante este tema y también pues apoyar a, a yo creo que quienes se la están pasando una de las provocaciones que se la está pasando más difícil en estos momentos son quienes tienen hijos, hijos pequeños, quienes también están al cuidado de que, que además de cuidarse a sí mismas tienen que cuidar yeah. de otros como son las mamás, como han sido históricamente siempre la, las mujeres y las mamás entonces es muy importante también no dejar de lado eh, pues a, a las mamás que puedan estar infectadas eh, a las mamás que requieran de nuestra ayuda también eh, no es necesario si la mamá se sintiera muy eh, cansada, agotada o pues, no, no se siente bien para amamantar, también podría eh otros otros procedimientos para darle para, como un sacaleches O incluso otra mujer que la pueda apoyar, a amamantar a su bebé claro. Pero es muy importante que no se deje de hacer aún en esta contingencia
0: Bien, eh, gracias familia eh, sobre, sobre el tema de, de la semana pasada, el uh. tema de la educación El tema eh, sobre todo el regreso a clases eh, Había muchas cosas que se han quedado todavía por ahí, eh, la gente por ejemplo, la semana pasada estuvo hablando de que no consideraba justo que se pagara tanto dinero a, a las televisoras para sacar adelante el año escolar. Eh, este, Hay muchas incertidumbres sobre quiénes regresan a clase y cómo y en qué aspectos. Eh, ¿Han trabajado el tema esta semana, de casualidad, eh, Juan?
1: Eh, bueno, eh, en realidad hemos estado pendientes, sí, del tema, pero la, la realidad es que eh, no ha avanzado, ¿no? O sea, lo que entendemos es que eh, existe la, la idea de que el sistema público de radiodifusión reproduzca los, sí. los, los programas estos que quieren utilizar para las transmisiones, pero es cierto que hay una oposición, por ejemplo, de la sección sindical, eh, que es este por decirlo así, la, la CENTE, ¿no? la coordinadora, en Oaxaca a, a, a reanudar de esta forma, porque bueno, ciertamente hubo muchos problemas con la parte de los cuadernillos y con materiales, incluso, eh, si no me equivoco, el vocero de la CENTE eh, hablaba de que ellos habían tenido muchísimos problemas para cerrar el ciclo escolar anterior, eh, al grado de que de que había muchas personas, este, todavía muchos padres de familia, padres y madres que no recibían las calificaciones de sus hijos. ¿no? Bueno, el asunto es que no existen las condiciones en el país para regresar, no, eso es, es muy claro. No existen condiciones para regresar presencialmente. Eh, e Incluso en los países en donde la epidemia parece estar más controlada, eh, no es, no han sido buenas las experiencias de las reaperturas de clases, no, salvo en los países asiáticos, pero incluso los sí. países asiáticos han tenido que cerrar escuelas, sí. han tenido que... esto. Entonces, la, la pregunta aquí sí sería si, o sea, más bien, no hay ninguna pregunta, o sea, el gobierno está admitiendo que no tiene la capacidad de llevar un control como el que se necesitaría para para llevar a los chicos a las clases, a las, a las niñas y a los niños, a los adolescentes, ¿no?, a, a las clases, y eh, en caso de que se viera una persona positiva, pues tendrían que cerrar todo, pero ese es el asunto, o sea, probablemente no tendríamos ni siquiera la capacidad de detectar a, a, a tiempo la, la transmisión, ¿no? En ese sentido, este, es un tema eh, bien complejo, porque además, como bien dijo Fanny, hay una doble carga eh, para muchas personas en este momento, no los trabajos que se les denominan de cuidados en el hogar y los trabajos eh, normales, no los que los que son remunerados y este y realmente eh, va a poner en va a poner un gran peso en, en muchas mujeres el hecho de que las las niñas niños adolescentes eh, sigan en, en casa, no entonces eh, bueno, es una de las, de las consecuencias que sí se advirtieron, pero que eh, desafortunadamente no, no ha habido un, o sea no ha habido suficiente estado para sí, para,
0: para sacarlo, sí. no sí tal cual <risa> eh, y esto obviamente que eso sí no está muy claro que hasta que no haya semáforo verde tendríamos el regreso presencial a clase que creo que para eso nos quedaría un buen tramo todavía de, de la pandemia. Eh, este, bueno, muchas cosas que creo que esta semana se, se van acumulando y que van dando, pero ¿ven ustedes algún cambio? Sobre todo en, en realmente nivelar cómo va la situación de la, de la pandemia. Bueno, no sé si Fanny quiera
2: aportar. <risa> o ya nos acostumbramos, <risa> pues, Fanny. Pues al con yo, justo al contrario, como que más que eh, me da... Eh, al menos yo me he dado cuenta que luego es medio contraproducente anunciar eh, sí, ciertos cambios en, sí. en, en la situación de la pandemia, Estoy de acuerdo. porque no sabemos si, si no es, es nuestra mala comunicación o, o qué está pasando, pero cada que hay como una nueva actualización es como si dijéramos que ya no está, sí. como que si fuera menos peligroso o menos vulnerable para todos. Entonces justo también yo he optado como por decir pues es que sigue igual y la situación. Así hace como dos meses que no querías salir ni tocar y lavabas todo y, y todo te daba miedo, pues así sigue, sigue el semáforo, no importa que tu comunidad esta semana esté en naranja, tienes que actuar como si estuviera en rojo, sí. tienes que actuar como si todos estuviéramos infectados, no solo si los demás, sino también tú. Entonces, justo no, no es que haya una nueva novedad, sino más bien eh, yo estaría pensando en una nueva manera de comunicar estas novedades para que no se pueda claro. malentender que esto ya acabó o que ya sí. estamos más seguros o, o algo así
0: Sí, sí de, 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 de algunas autoridades lo han manejado así de hecho, así, aunque estemos en naranja, pero estamos en rojo, así que quiero saber si cuando estemos en amarillo van a decir estamos en naranja o estamos en rojo y hasta, en realidad hasta no estar en verde podríamos estar más o menos tranquilos ¿no?
1: Sí, bueno, hasta no tener realmente una vacuna con una efectividad probada a largo plazo,
0: Totalmente. eso
1: es esa es el, la realidad que a, ahorita, eh, o sea, es, es cierto que estamos en esta etapa de convivencia con el, con el virus, en el sentido de que estamos reabriendo actividades económicas y sociales, eh, pero la realidad es que en este momento el riesgo de contagio en el país es, es muy, muy alto, ¿no? Es de menos alto y lo más en otros estados este, ¿no? es, es de, de máximo
0: contagio. Muy bien, pues agradecemos mucho Juan Manuel Solís el tiempo de estos lunes y seguimos obviamente la próxima semana Estefanía Morales, muchas gracias Fanny
2: Gracias, gracias por el espacio nos encanta estar aquí con ah, ustedes bueno. y estar trabajando juntos
0: muy bien, muy bien, pues muchísimas gracias y como ya saben sigan a verificadores, sí, perdón Juan Manuel
1: Rápido, nada más quisiera hacer un, un pequeño recordatorio ¿Sí? para la, la gente que no, no pudo o no ha escuchado la cápsula del día de hoy de la mañana la Cofepris emitió una alerta sanitaria por una, la falsificación de uno de los medicamentos que se anunció en el principio que podía ser efectivo contra el Covid 19 para, para tratar pacientes graves. Wow. Es un, un medicamento que se llama tocilizumab. Sí. ¿no? Eh, y es de laboratorio Roche. Eh, este laboratorio francés, bueno, eh, encontró eh, varios eh, lotes. Eh, que no eran originales, falsificados wow. y entonces este, a pesar digamos de que se sabe que no tiene resultados para el COVID sí. si es un medicamento que se utiliza para otras enfermedades como artritis pero además existe la posibilidad de que haya gente que lo haya tenido que comprar en una falsa esperanza como hemos wow. hablado con el doctor Olivo ¿no? de que eh, pudiera servir entonces, eh, les recomendaría, bueno, nomás al auditorio que si alguien tiene ese medicamento, aunque Lo es revisa. muy raro en México, es cierto y es muy caro, pero si alguien tuviera ese medicamento, eh, verificara con, con el, la alerta de Cofepris, que está en la página de Internet de, de, de Cofepris, los lotes que han sido falsificados y las características de la, otras características que tienen los lotes falsificados, como el tipo de tapa que usa y hasta el color del frasco. ¿no? Este, entonces, para, para tener cuidado con, con, con estas situaciones que ya pasaron también desafortunadamente con la hidroxicloroquina del laboratorio Sanofi, que también fue falsificada también. en algunas partes del
0: país. Bueno, ahora lo, ahora lo ponemos igual, de cualquier manera. Muchas gracias Juan Manuel, muchas gracias, Estefanía, muchas gracias por estar acá.
1: Gracias,
2: gracias a todas y todos, quédate en casa.